0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes. Desde Centro Sefara de Israel les damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Nos alegra de contar con tantos nuevos miembros para poder seguir estas actividades. Como saben, Centro Sefara de Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Es un consorcio que se dedica a la diplomacia pública. Y hoy tenemos el gusto de presentar un libro... Que su lectura realmente resulta muy muy interesante sobre todo en este momento, en un momento en el que la carta forma ya parte de una especie de arqueología del tiempo y además que estamos celebrando Próximamente, y Centro Sefarad Israel va, va a hacerse cargo de algunas actividades en torno a Marcel Proust, del que se va a celebrar el año que viene, eh, 100 años de su desaparición, y además hace este año 150 de su nacimiento. Por lo tanto, creo que esta carta es un buen preámbulo para este libro, perdón, que es casi una carta, es un preámbulo para entrar y conocer bien a este autor que nos ha dejado una magnífica obra, testimonio del siglo pasado. Elba, tenemos, contamos con nosotros a Manuela Barla, Barla Arroyo que es una eh, ensayista, escritora, que está dedicada también a todo el mundo cultural, y a Clara, que es la editora de Elba, eh, de Elba Editorial. Es editora, como ella dice, de una editorial magnífica, y Clara Pastor es una persona que está en todo el proceso editorial y además desde el Centro Sefara Israel felicitamos a las editoriales independientes que hoy en la Feria del Libro además han tenido mucha presencia. Así que muchísimas gracias a las dos por estar aquí esta tarde y presentemos este magnífico libro que está lleno de misterios.
2: Bien,
0: muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Eh, bueno, pues eh, yo voy a, a decir nada, cuatro cosas sobre, sobre el libro, sobre este personaje tan misterioso que es Marie Williams. Marie Williams de soltera eh, Palu es, es la mujer de un dentista americano cuando se muda al, al 102 del Boulevard Haussmann. Eh, entonces ella nació, en, se sabe muy poquito de ella, nació en 1855, se casó en primeras nupcias con... Con un agente de una compañía de seguros y se divorcia, se casa en, en 1903. En 1908 se divorcia, que es el mismo año que se traslada al Boulevard Haussmann, con un hijo nacido en, en 1904. Y, y bueno, y eso es todo lo que se sabe de ella. Y además de lo que, de lo que sabemos por las cartas de Proust. Voy a leer un, un pequeño extracto: Celeste Alvarez, la. la la secretaria eh, personal de Proust, describe a la pareja de este modo. Dice, en el piso de arriba estaba el extraordinario Williams, el dentista americano. El dentista era deportista y salía todos los sábados con su chofer para ir a jugar al golf. Se había casado con una artista, muy distinguida, muy perfumada. Era una gran admiradora del señor Proust y se lo había dicho por escrito. Recuerdo que ella tocaba el árbol. Su apartamento estaba en el tercer piso encima de la consulta de su marido. El señor Proust consideraba que formaban una pareja dispar. Creo que nunca conoció personalmente a la señora Williams, pero tenían una correspondencia y sé que él apreciaba el refinamiento con el que ella se expresaba en sus cartas. Bien, parece que se vieron al menos una vez, no, no, no está muy seguro. El chico sí, el hijo... Eh, había subido a visitar a Proust, o sea, era una especie como de intermediario, porque en las cartas sale varias veces, me ha dicho su hijo que subiría, no sube, me tiene que traer un libro, y ellos dos, es curioso, porque tenemos que situarnos en la época, o sea, esta señora que parece evidente que está sola, que, que no se debe divertir mucho con su marido, o su marido con ella, porque son caracteres muy, muy dispares, eh, está en, en su piso, sin más ocupación, pues eso que tocar el arpa, es, es muy melómana, y Proust abajo con sus achaques, con sus enfermedades, y se escriben. Se escriben de un piso a otro y a veces por correo, o sea, por correo postal. Y es claro, es, ya es tan extraño, es realmente como, ya es solo el, el digamos, el, la situación es ya novelesca, aparte de que la, la correspondencia, que es muy cortita se lee como, como una novela epistolar. No tenemos las cartas de ella, que por una parte es una pena, pero por otra pues le añade misterio, porque sabemos y nos podemos hacer una idea de cómo eran a través de las cartas de Proust, ¿no? que son un auténtico despliegue de, de coquetería, de humor, de ironía, y que constantemente alaba su sensibilidad, su talento, su generosidad. Eh, entonces, ¿de qué hablan? Bueno, hay que decir en plan prosaico que hablan sobre todo del ruido, o sea, el dentista <risa> hace ruido con el taladro y luego parece que están en permanentes obras y entonces Proust que padece de ruido, de insomnio, bueno, Proust padece de todo, de exceso de memoria… Le pide y le suplica a esta señora en las cartas, y eso forma parte de la coquetería, pues si mañana podría decirle, por favor, al electricista que viniera a esta hora, porque yo a esta hora descanso. Entonces, ahí hay una cosa también de algo que él quiere conseguir, ¿no? Y que le agradece la gentileza, de las rosas de invierno. Eh, son unas cartas muy muy evocadoras. Yo no soy una, una gran conocedora de Proust, ese papel se lo voy a pasar a Manuela, como decíamos antes hace un momento, pero la publicación de estas cartas se las debo en realidad a, a, a su excelente traductor, que es José Ramón Monreal, traductor de, de muchísima obra y que es el que me las señaló, porque él sí que es un experto y un gran amante de Proust, me dijo, mira, esto no lo puedes dejar pasar y lo que tienen de especial, al margen de que sean de Proust y que sea una situación, eh, pues eso, novelesca, es que tienen, insisto, sin ser una gran conocedora de Proust, hay algo como muy íntimo, en el sentido de que parece que hay momentos como de, de genuina simpatía y de, y de compasión y de agradecimiento hacia la señora Williams. O sea, tiene... Esta, esta es como entrever la, la relación entre dos solitarios, ¿no? Porque Proust tiene esa soledad combinada con la imaginación, bueno, es, es la gran realidad del escritor. Y la señora Williams, pues es una señora triste, como como tantas señoras tristes conocemos. Sabéis aquella expresión de bueno, es que lo tiene todo y lo tiene todo, bueno, lo tiene todo y lo tiene nada, porque se separa poco después del dentista, se casará otra vez y, y ahora si no en la memoria creo que se acaba suicidando, o sea que. Eh, entonces es esa cosa que en muy pocas páginas y, y, y con una fascia, porque no tenemos las de ella, eh, el lector se, se construye una idea muy viva de, de cómo debía ser esa realidad. Y bueno, y ese es el motivo de, de, de publicarlas. Son unas cartas que están al alcance de todo el mundo. No hay que haber leído el tiempo perdido, porque si no fuera Proust, claro, el, el gran catch comercial es que son de Proust, pero... Si no fuera, yo no publico nada que no me entusiasme, y si no fuera Proust, daría igual. Si fuera una correspondencia anónima, sería tan evocadora y tan evocadora de una época, porque claro, Primera Guerra Mundial, hay una carta sobre el bombardeo de la Catedral de Reims que no tiene desperdicio. ¿no? Entonces, bueno, en muy poquitas páginas tienes un sentir eh, muy claro de cómo es el, esa, ese mundo sensible de Proust. Y no quiero alargarme más, eh, bueno, estoy muy agradecida, estoy encantada ahora de escuchar a, a Esther y a Manuela y muchas gracias y que disfrutéis con la lectura.
1: Pues muchísimas gracias, Clara. Yo también quiero escuchar ya a Manuela después de la lectura de, de este libro, que la verdad que es un libro que me ha sorprendido por varios motivos. En primer lugar, este es un Proust que está en una habitación que es un Proust encerrado. Cuando Proust, en una primera época, todos sabemos que, que era un visitador de los salones y que él nos lo cuenta, toda esa Madame de Germantes y, y esa época de los salones, de esas conversaciones que tienen como picardía y tienen algo oculto y que tienen siempre esos dobles sentidos del, del que tanto oía estándar y que tanto le gustaban a Proust. Tanto le gustaban y era tal su, su, su amor a estos salones que le consideraban una especie de snob y que era superficial y por eso tardó en que su libro pudiera ser un libro como es hoy una obra de arte reconocida por, por los editores, hasta el punto que hasta allí rechazó la publicación considerándolo a él como personaje. Él se cree que ni leyó el libro. ¿no? Entonces, yo no sé, Manuela, pero a mí me, lo que me resulta es enternecedor, cómo estamos describiendo ya a alguien que de ese amor que tenía a las, al salir y al encuentro con los otros, lo que está es centrado en el ruido, está completamente focalizado en las horas del ruido, que es casi metafórico, ¿no? es como a, a, a apagar
2: todo el mundo exterior que en este momento se concentra en el ruido. Fíjate, yo pensaba mucho en la maravillosa contraposición que se dan en las cartas de cómo el ruido es el detonante de todo desde el principio, además da... Bien, lo estaba diciendo Clara a unas, eh, unos momentos de agudeza y de ingenio maravillosos son divertidas en muchos momentos pero ¿cómo se, cómo se contrasta esa idea del ruido con la idea de la música no como ella es, un, ella es música y ese es el primer momento de admiración que le produce a Proust eh, esta mujer misteriosa que, que tampoco conoce y, y luego he pensado también decías antes que, que él está encerrado en una habitación y yo pensaba fíjate, eso es lo primero que vuelve, vuelve absolutamente contemporáneo este texto, ¿no? Porque creo que sí, si no hubiéramos pasado esta pandemia, a lo mejor podríamos mm, desconocer lo que significaba eso de tener un espacio cerrado eh, en el que la única manera que tienes de conectar con el exterior es a través de algún, algún método de correspondencia, no lo que decía eso de Carmen Martín Gaite de la búsqueda del interlocutor, ¿no? de buscar a alguien que está pasando unas ansiedades similares, ¿no? porque entendemos que, que la señora Williams tiene algún tipo de, de, de enfermedad y que además está sola, sobre todo. ¿no? Entonces, es, en esa pulsión eh, común, pues se encuentran ¿no? estos dos personajes. Entonces, es precioso que efectivamente fueran hasta postales las cartas. ¿no? que no, Yo siempre imaginé que era alguien del servicio que subía y bajaba eh, la correspondencia, pero el hecho de que eh, fueran incluso eh, cartas postales significaba hasta qué punto eh, se había convertido casi en un ritual para ellos, no un ritual precioso que además tiene bastante que ver con las flores, que supongo que podremos hablar de ello también, de cómo el, las flores se convierten también en un, casi en un personaje más de las cartas, porque representan un poco el lenguaje de las visitas ¿no? y esa galantería de la que hablabas, de los salones, ¿no? como eh, el hecho de ofrecer o regalar unas flores es también una incitación para una carta, ¿no? como un retorno de agradecimiento ¿no? y es es así como se produce un poco esta especie de novela galante, ¿no? que tiene mucho de, de las novelas epistolares de, del 18, un poco esta cosa como, como de las amistades peligrosas, ¿no? de ir contándose eh, las, eh, los chismes, pero siempre desde ese punto tan mundano que las, las baja la tierra y que yo creo que está fenomenal precisamente para quien no se haya acercado eh, bueno, que le tenemos esta reverencia, perdón, esta reverencia enorme a, a un clásico como Proust, pero el hecho de que sea tan, tan cotidiano ¿no? lo que nos cuenta lo hace muy cercano y lo hace muy accesible, ¿no? como, como decía Clara. Con pues eso creo que son maravillosas, ingeniosas y luego muy emocionantes. ¿no? Vas viendo también cómo va transformándose la relación de ellos. ¿no? Al principio es todo mucho más... Eh, eso, ritual y más eh, por la educación propia de, 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 de estas eh, eh, correspondencias que se lanzan, pero luego van llegando los momentos, hablaba de la carta de la Catedral de Reims y las cartas de la, la parte de la guerra, cómo se van desnudando ¿no? cada uno y van demostrando pues, sus aflicciones, su, su situa la situación de de dolor constante que se vive en París entonces, ¿no? Y yo creo que explica mucho el tiempo del fin de siglo y sobre todo el, del periodo de la guerra, eh, sobre todo el, eh, ese mundo viejo que va desapareciendo del que Proust era un, un referente absoluto y como encerrado solo le queda la memoria no y vivir a través de lo que, de lo que está sintiendo y de lo que puede emocionarle de esta mujer misteriosa, ¿no?
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo que es como, como una, en sí mismo es una novela la, el propia, la propuesta literaria que nos hace la editorial, pero yo además propondría leerlo con un cuaderno y un bolígrafo, porque aparte de que hay como ese recorrido por la calle donde vive, donde está el edificio, no que está en el, en el número 102 de Boulevard Osman. Eh, aparte de que busquemos ¿no? el, el, por dónde se sitúa esa calle, donde viene además un plano de, de la casa, que a mí es un plano que a mí me ha resultado muy interesante porque me puse a ver dónde estaba el situado y cuál era la puerta de entrada. donde porque Además es curioso porque su habitación estaba conectada con el salón y un saloncito, entonces este, digamos que tiene un espacio bastante amplio. Además, nos va relatando nombres de personajes que, aparte de su hermano, porque porque el padre de, de Pruster, como sabemos, es un médico que fue un médico bastante famoso, un, un especialista en enfermedades infecciosas, pero el hermano también fue un cirujano importante que, que le cuidaba, pero estuvo en la guerra. Entonces, aquí vemos también ese relato de la guerra. Podemos hacer una especie de línea acerca de los tiempos, y entrar en esos personajes que él va relatando quiénes eran estos amigos el, el que fallece, el que se recupera, eh, los que él va encontrando, a los que le recuerdan su vida anterior en los salones, todo eso nos hace una especie de, de libreta de amigos de nombres, de figuras que, da, que, que lo que te dan ganas es de, de saber quiénes son de entrar en ellos, de hacer sus perfiles, porque nos va a dar conocimiento es que a veces uno pierde en, en el conocimiento de los personajes clave de la historia, pierde a los que son de verdad, el, la, la, los que sostienen la sociedad civil. Entonces, más allá de ese ruido del que nos queremos apartar, está eso que es la verdad ¿no? que de, de los tiempos que los perdemos. Y aquí en este libro, si los recorriéramos de uno en uno, podríamos encontrarnos con ellos, saber quiénes eran, cómo vivían, qué relación tenían todos en torno a Proust. Y luego, aparte del personaje de la de la mujer, que es interesante, como nos comentaba la, la editora, saber quién es él, quién era. Ambos participan de una especie de melancolía del momento, no son personajes melancólicos que se mandan epistolarmente frases con referencias a poemas, referencias a canciones. Tú hablabas de la música de, de ella, ¿no? pero en la música apenas la escuchamos, lo que escuchamos es el ruido desde un humor impresionante. Hay una carta en la que dice, menos mal que creo que tu pintor, que seguramente va a pintar la Capilla Sixtina, a lo mejor te la encuentras en tu casa, eh, no canta, porque como diciendo, si encima nos cantara. Entonces, esa es la referencia musical. Yo creo que, que ese ruido también es algo que tiene que ver con toda esa guerra, con, con el momento que está viviendo no, no. y apartar el ruido, apartar todo aquello que a él le duele porque hay un momento determinado en que él habla del tiempo perdido pero no cuando él lo dice en la carta, a mí de repente no me suena esa referencia que tiene que ver con la memoria y con el pasado lo que me suena es a algo que tiene que ver con algo físico y real el tiempo que perdemos
2: Claro, el tipo que él ya no puede vivir porque está físicamente incapacitado, ¿no? Para sí, como... Sí, es verdad que hay una cosa que siempre ocurre con las novelas de guerra, ¿no? con las novelas que cuentan algo inminente ¿no? y es que se nota el tiempo, ¿no? la percepción absoluta de, de, de cómo hay que decirse las cosas antes de que no sabemos lo que va a pasar y eso es también una cosa bonita de cómo esta correspondencia tampoco tiene un final exacto porque no sabemos muy bien dónde han desaparecido en principio las últimas cartas, pero es bonito que sea con la inminencia de la guerra que... Eh, esa sinceridad de los dos personajes se va abriendo precisamente por eso, por el, el momento de dolor que están viviendo a, a, claramente. Prus eh, por la muerte de la muerte y la, la enfermedad de algunos amigos y, y ella por la muerte del hermano no y con todo lo que eso significa de abrirse por fin. ¿no? Eh, además yo estaba pensando que, claro... Lo, lo que tienen estas cartas y que intentaba yo mencionar al principio de, de cotidiano es como, yo creo, se ve perfectamente cómo opera la, la cabeza de Proust, ¿no? Es decir, él coge un elemento de la, de la realidad, de lo que le ha ocurrido en, en el mundo diario y hace una sinestesia absoluta, lo, lo convierte en algo eh, que significa otra cosa, ¿no? Y que nos, se vuelve mucho más sofisticado y mucho más interesante de lo que era, ¿no? Cuando mencionabas lo de los poemas, yo me acordaba también de la carta de las flores, ¿no? De, de cómo va transformándose a través de los poemas eh, la idea de la rosa ¿no? y cómo eh, casi te va contando una antropología de la rosa en, en dos páginas, en tres páginas una lectura preciosísima de cómo la poesía ha entendido la rosa ¿no? y yo creo que siempre es, es una de las demostraciones también de la generosidad de un escritor que se siente solo ¿no? porque Podríamos pensar que estas cartas, en principio, no estaban pensadas en absoluto para ser publicadas, y, y Proust está ejerciendo el, la misma labor literaria con esta amiga de lo que haría con una novela, ¿no? Es decir, que. Yo creo que incluso además en esa carta en la que vuelve sobre los misterios de, de los personajes de la Recherche, ¿no? y él, y él eh, empieza a, a decirle: Sí, pero esto es un misterio que voy a revelar en el tercer libro, etcétera, él está siendo mucho más generoso literariamente de lo que a lo mejor sería una carta eh, puramente un mensaje informativo, ¿no? como, como podría ser al principio el detonante. ¿no? Yo creo que eso hace que. que tenga muchísimo más interés el, la correspondencia y que además la convierta en algo verdaderamente literario. ¿no? De, dice el prologuista en, en un momento dado que, que los críticos han despreciado mucho las cartas de Cruz, ¿no? que las han considerado siempre como muy frívolas y muy snobs, pero yo creo que eh, aquí por lo menos eh, hay un Cruz que es, eh, es esa mentalidad ultrasensible ¿no? y, y capaz de entender el mundo de una manera creativamente eh, insuperable, ¿no? Es decir, es verdad que decía Clara que no conocemos el otro lado y las cartas de la señora Williams y yo también pienso que es mejor, porque a lo mejor serían peores y se nos caería un poco el misterio, ¿no? O sea, probablemente es más bonito que ella no, bueno, pues que sea un personaje que se queda ahí en el vacío y que nos imaginemos que las cartas son tan buenas como las que escribe Proust, ¿no? Bueno,
1: has hablado del prólogo y está bien que mencionemos que es de Jean-Yves Taddy, que la verdad que está muy bien como introducción al libro,
2: y luego en
1: la nota de la sedición francesa nos dicen que las cartas han entrado a formar parte recientemente de la colección del Museo de las Letras y los manuscritos, porque además en las fotos, que yo no sé si tú lo has intentado, pero, pero yo he intentado leer algunas de las, de las letras que vienen fotocopiadas de las cartas, porque me, me, me resulta apasionante verlo directamente, ¿no? Y, y lo que pasa que, claro, la letra cuesta mucho le, poder leerla. Yo no sé, si, Manuela, si tú has sentido en algún momento que hubiera una especie de seducción más sensual entre ellos. No sabemos lo. Eh, imagino que ella estaría eh, contenta y feliz de ese tipo de correspondencia, pero él no era el escritor que soy. Tenemos que hablar que en ese momento tampoco estamos hablando del Proust que ya forma parte de la historia de la literatura con, con, de los grandes, ¿no? del canon occidental más eh, de una forma totalmente sin duda. En ese momento ella está correspondiendo a un escritor que en su momento pues, empieza a ser ciertamente conocido, pero no es el gran escritor. Y, y yo no sé si notas alguna chispa de seducción en, lo que, en las cartas de él y que pudieran estar también luego en las cartas de ella, porque de ella sabemos que luego se divorcia más tarde. Y que tiene otra, continúa con otra pareja, ¿no? Hasta que tiene un final trágico. Pero no sé, no sé muy bien
2: si puede entenderse que hubiera algún tipo de seducción. No sé cómo lo ves tú. Bueno, es difícil saberlo, porque yo sí considero que, que lo que cuentan las cartas es, desde luego, seductor, como, como nos lo cuenta, y, y, y esa manera de, de agradecerle tantas, tantas veces esas flores, son, son ocasiones un poco como. Eh, pretextos ¿no? para escribirse y no lo sé, eh, la verdad es que se me hace difícil imaginarlo porque Proust en el fondo era un ser eh, mucho más sentimental que, que sexual ¿no? en ese sentido y probablemente no, eh, lo, lo que le producía a él una fascinación de ella era simplemente considerar una, una cómplice, ¿no? me parece a mí que lo que hay es más esa complicidad de, de un personaje que por lo que parece desde el principio, le echa una mano, ¿no? Porque lo, la razón original de la primera carta es que, él tiene este problema con el ruido y ella es la primera que, digamos, que intercede por, por Proust y le hace caso para que por lo menos a ciertas horas le permitan descansar y entienda un poco sus circunstancias. Yo creo que en el momento en que él empieza a intuir que ella hace una vida muy, muy, muy discreta y por no decir que apenas sale y que además eh, parece que se va. A unos, eh, a, eh, a unos baños ¿no? como para, para recuperarse probablemente de una tisis, no lo sé, eso es lo que parece que, que podríamos intuir. Yo creo que está claro que se entienden desde, desde esa dificultad de entenderse con el mundo, ¿no? de alguna manera. Entonces, yo creo que eh, sí es posible imaginarlo así, pero bueno, también podemos entender que Odette también en, en, en la recherche es otra entelequia de amor, ¿no? es decir, es, es más como una imagen del amor, es enamorarse del amor, ¿no? lo, que, lo que parece que está intentando, con lo cual es un juego de seducción probablemente más literario, más intelectual eh, que, que real. ¿no? En todo caso, la historia de amor de ella sí que está claro que al señor Williams no nos no interesa nada, no es decir, desde el principio es un personaje que, que desaparece de, de cualquier, bueno, sí que le escribe un par de cartas y le recomienda un par de lecturas, pero pero yo creo que él siente muchísima más fascinación eh, por ella. Yo hablaba de la música al principio por eso, porque me parece que siempre he pensado que para Proust es el arte más difícil de entender, porque como él es tan plástico y tan visual, eh, eh, siempre que hablan, me acordé también, tengo por aquí el libro de Elba de, de Fortuny Proust y los ballets rusos, el de Guillermo de Osma que es tan bonito eh, y habla mucho de la parte plástica de los ballets, nunca de la parte musical, yo creo que también porque eh, él habla mucho de la fascinación que le produce quien puede tocar música no y él como no tiene esa, esa capacidad pues de alguna manera se siente le parece un misterio, ¿no? Le parece algo como difícil de comprender y admirable, ¿no? Y, y bueno, esa es como el, el, el sueño de él, es poder subir a la casa, que, que en principio sabemos que hay una visita, pero no parece que sea en casa de ella, eh, y que para él, pues, el sueño es eh, escucharla tocar, ¿no? Entonces, se lo ha imaginado tantas veces que es más casi más romántico así, ¿no? Y más eh, una ilusión, más que otra cosa. Sí, porque no deja de ser curioso Entonces,
1: que no que... se habla... Sí, que de, digo que no deja de ser curioso que so, estamos hablando de dos vecinos que es arriba abajo, o sea que no está que no hay una imposibilidad el de, de poder subir o bajar, o sea cuál sería todo el impedimento que él siente que es, yo creo que es casi más eh, eh, intelectual que físico, porque estamos hablando de una de, de vecinos que esta es la foto que, que tenemos de ella tocando el arpa, de arpa sí. hablando del arpa, y este es
2: el instrumento que ella ha elegido. Se la bueno, ve por otro lado también. Cuando decías esto de la vecindad, él en un momento dado dice no poder sacar provecho de su vecindad. Que, que eso lo he, lo he anotado y me parecía muy bonito. Esta idea, primero, probablemente por las inconveniencias de salud. Pero luego también yo pienso porque para Proust, o esa es un poco la lectura que yo he hecho alguna vez de, de, de lo poquito que he leído de él de, por el camino de Swann, es que el, los espacios son súper íntimos. ¿no? O sea, hay una intimidad enorme que se produce y cuando uno entra en el espacio del otro... Es, eh, tiene que ser por una razón muy, muy verdaderamente conseguida. ¿no? Los salones, claro, son espacios públicos, pero, pero sí que la intimidad de una casa es, un, es una ruptura de, de, del, digamos, del ritual habitual de, de, un, de una galantería. ¿no? Hasta que no se te invite, pues no, uno no, no entra ahí. ¿no? Entonces es bonito cómo esa correspondencia al final es verdad que está entre medias el hijo, ¿no? que, que todo el rato menciona Proust en las cartas, como eh, eh, parece como que le interesa mucho el personaje del hijo, mucho más que el marido, desde luego, y, y que es quien, quien de verdad está ejerciendo un poco de ascensor de, de las cartas, ¿no? Y, pero es verdad que al final los espacios son muy íntimos, ¿no? Tiene una parte de, como de, mencionabas, del plano. Eh, claro, el salón de Proust podría ser algo medianamente social, pero la habitación donde él pasaba tantas, bueno, hemos hablado siempre de la cama y de, y de lo que significaba para él escribir en su habitación, es, es puramente conocerle de verdad por, por el alma y por el cuerpo, ¿no? De alguna manera y es, y es más difícil que se acceda a ello, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que es, es muy, a mí me recordaba todo el rato la pandemia, ¿no? Me, me, me acordaba de las, pues eso, de cómo estamos conversando tú y yo ahora mismo, ¿no? De lo sí. que es eh, intentar reflexionar de una manera profunda sin, sin tocarse y sin tener algo físico, ¿no? Y eso te hace pensar que a lo mejor pues resulta que Proust como, como buen clásico siempre es contemporáneo, ¿no? Sí, lo que pasa que
1: en este momento comparado con el otro tiempo es interesante también ver cómo lo inmediato ha sustituido a la reflexión y de eso se está, estamos viviendo un momento de la inmediatez, cosa que es también un problema y peligroso porque no da tiempo a la reflexión. Si vemos las cartas, en las cartas probablemente sean, sean cartas que no deben de tener muchos tachones y que, y que probablemente las haya meditado, sobre todo porque a él lo que realmente se ve que le interesan de las cartas, aparte de este contacto y de esta relación, es el ruido, porque él insiste constantemente en, en cómo controlarlo desde, desde su posición pidiendo un horario. O sea, él le está pidiendo horarios de ruido y horarios de silencio porque cuando viene muy cansado, cuando está muy, muy alterado, necesita ese, ese... Pero no habla del silencio, solo habla del ruido, que también es, por otro lado, curioso. Y hay otra cosa que a mí te quería preguntar a ti porque yo no he logrado visualizarlo, es al hijo. No, no puedo ponerle una edad al hijo, o sea, se tiene que tener a partir de 12 años, porque puede venir y bajar unas cartas o estar en contacto, pero no sé si tiene 20 o 23, o sea, quiere decir, no logro visualizar al hijo. Probablemente no tenga 18 porque estamos hablando de un periodo de guerra, pero no, no, puede, no, pero no se ve tampoco una preocupación en ese sentido. Y por otro lado, el tema de la guerra porque hay una fractura enorme de tiempo y de percepciones entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta vemos que, como nos ha señalado antes la editora, está el tema de la catedral, como una herida muy fuerte, muy marcada en la carta. Pero la guerra es algo muy lejano, como eran entonces las guerras, y no tenemos esa percepción de una guerra tan amenazante como la Segunda Guerra Mundial, porque tampoco hay política, ni vemos tampoco ninguna reflexión en torno, ni, ni siquiera algún apunte, o sea, es un poco más, está más alejado y centrado en los personajes que nos importan o que les importan en ese momento, más que en el hecho, en el acontecimiento central que es lo que es la guerra, que es el fracaso de, de la convivencia.
2: No, es verdad y tienes razón en, en la parte que tiene la guerra es algo lejano, la guerra son como noticias, ¿no? Como eh, algo que llega de fuera, que, te, que uno se va informando y es verdad que en las cartas se ve también lo que hablamos antes del tiempo, ¿no? Como la, eh, la sensación de inmediatez y la sensación de, 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 de tener esto como único tema, ¿no? Como monotema del que está hablando todo el mundo, que las cartas suelen empezar con en estos momentos de dolor, que está toda la ciudad, pues eso asustada, aterrorizada. y es verdad que yo creo que la catedral es un poco como una metáfora también del, de los siglos, ¿no? de la sensación del peso de los siglos que de alguna manera una, una manera civilizatoria de entender la vida ¿no? se, un poco se resquebraja ¿no? y eso es un poco lo que, lo que se puede ir viendo. Más allá de que efectivamente solo tenemos re, referencia de la guerra por, por, los, por los heridos, ¿no? por los que de verdad la viven, que son quienes, quienes desaparecen y, y vuelven. On, o no vuelven, ¿no? Eh, y yo creo que en eso plus, en un momento dado, si te acuerdas, eh, él dice que tiene que pasar un, un ejercicio militar o un ejercicio médico sí. para saber si está apto para, para ir a la guerra. Y sí. yo pensaba madre mía, con, con este pobre hombre que, que se va, se sale de casa y tiene que estar dos días en cama porque, por el, por los achaques que le produce, es, es, bastante alucinante y la necesidad pura de, de gente joven, de, de hombres jóvenes que, que, vayan al frente, ¿no? qué significa. Así que sospecho, por lo que reflexionamos así juntas, que el hijo estará en, en una edad pues eso, anterior a los 18, desde luego, será un mancebillo, ¿no? Como de unos 15, una cosa así, 14. Yo me lo imagino más bien así, porque lo que sí sé es que... Tiene que ser un, un chico con el que pueda con, conversar Proust de una manera más o menos, porque sí parece interesarle eh, las cosas. Su madre parece haberle incitado a que hable mucho con, con, con el escritor ese que vive debajo de casa, ¿no? Eh, un poco esa idea. Pero sí, desde luego la, a mí la, las cartas que tienen que ver con la guerra son las que me parecen más, más a corazón abierto, ¿no? Que parece difícil, teniendo en cuenta que Proust siempre es más, eh, tiene muchos tamices, ¿no? Tiene como muchos filtros, ¿no? Su, su literatura y, y aquí es cuando más directo parece, ¿no? Con sus, la emoción está como a flor de piel, ¿no? De alguna manera y son verdaderamente bonitas. Y hay, no sé, eh, muchas cosas que, que probablemente se podrían cotejar con, con ciertos pasajes de La Recherche. Ya digo que no conozco lo suficiente, pero sería bonito ver qué está escribiendo en ese momento, ¿no? Ver cómo, cómo de, de afectado está por la, la situación social para, para, con su, para con su gran obra, ¿no? Y, bueno, sí que a mí me ha parecido un libro absolutamente delicioso que lo que hace es, Quitarle peso, a, o sea, quitarle polvo a la estantería de clásico, ¿no? Yo creo que es una manera fantástica de de enfrentarse a, a, a un nombre propio como Proust sin que dé ningún tipo de, de, de miedo en absoluto ¿no? para quien a lo mejor no haya tenido ocasión todavía de, de lanzarse. Yo creo que eso es buenísimo. ¿no? Al final, es un poco esa cosa de Calvino, de un clásico, es esa cosa que sabes de qué va y siempre te sorprende. ¿no? Yo creo que están todos los temas de Proust, pero, pero está muy bien que, que, que uno se pueda lanzar sin, sin miedo, ¿no? sin red, a, a un texto tan tan sutil, tan delicado y tan cotidiano, ¿no? que por otro lado nos lo humaniza mucho. ¿no? Pues
1: la verdad que me encanta, Manuela, porque, que digas de quitarle polvo, ¿no? porque realmente es lo que hace. este, este. Es, una, es un libro que es ágil, fácil de leer, nos suscita curiosidad, nos divierte, a mí me, 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 me ha hecho sonreír varias veces, ¿no? Cuando le veo la picardía de cómo se lo dice. Cada vez se lo dice de una forma diferente para ver cómo encuentro el momento para soltarle... Total que deje el ruido. Y yo creo que está muy bien que leamos esto cuando nos estamos acercando ya a su centenario, al ¿no? centenario de su muerte, y está más vivo que nunca, porque cuando leemos y cuando hablamos de la memoria y del tiempo, yo creo que es fundamental en este momento poder acercarnos a una obra que, que nos hace reflexionar sobre, 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 sobre todo eso, el tiempo. el tiempo, lo que hace el tiempo en nosotros, lo que, cómo hacemos, ¿no? Y en este sentido lo, lo he recuperado de otra manera, el tiempo... Que perdemos, no hay que perderlo. El tiempo que, que no, se, no se va a recuperar jamás, ¿no? Esos segundos, ese instante que dejamos que se desvanezcan, sobre todo en este momento que, que todo se precipita y que parece todo tan precipitado, yo creo que hay que volver a la calma y a, a la reflexión y, y al diálogo entre, entre uno y otro, encontrando de verdad las palabras adecuadas, porque aquí se ve que hay una búsqueda de, de, del tono y hay una búsqueda de cómo hablo a alguien que es mi vecina, pero que en realidad voy conociendo poco a poco, a la medida que va pasando la, el, las cartas se han ordenado en función a un criterio que es el temporal sin que los que lo han recopilado sepan exactamente cuáles son los tiempos, lo que nos, por eso nos da esa sorpresa y ese juego, nos invita a este libro a jugar, a jugar con él, como decíamos antes, no solo geográficamente, si a, a través de los personajes, también a través de los tiempos, tú preguntabas qué estaba escribiendo en ese momento él, yo creo que es un buen ejercicio, ¿no? yo te confieso que al leer este libro me dieron ganas, por un lado, de jugar con, con un mapa, y, pero por otro, de volver a leerlo, yo quisiera retomarlo a Proust y, y, y dedicarle el próximo año entero a, a volver a leer su obra porque, porque creo que me puede enseñar y me puede hablar a mí en este momento. ¿no?
2: Sí, además yo creo que yo, en estos tiempos en que la literatura se ha convertido mucho, eh, sobre todo la literatura y en general las artes, ¿no? la, eh, las series, las, todo es trama, ¿no? es decir, eh, vivimos en un mundo donde todo es... Eh, el, el mundo es de, de los que generan el, el retoecano ¿no? El conflicto. Y yo creo que Proust es el, el, el que huye de eso absolutamente, ¿no? Y, y recuperas también la, la sensibilidad de las cosas pequeñas, ¿no? Y cómo puedes estar... Eh, maravillado por recuperar un poco esa cosa sensorial de, de la vida y parece mentira y siempre lo pienso como alguien que, que, que prácticamente no, no vivía de su cuerpo, no, no tenía una vida corpórea prácticamente podía generar tantísimas emociones físicas ¿no? cuando lees y yo creo que está fenomenal que huyamos un poquito de, de las novelas así recetarias, ¿no? de la fórmula clásica y volver un poco a, a recuperar la finura ¿no? la, sin que eso signifique para nada caer en intelectualidades excesivas ni de, ni de elitismo, para nada, al revés, yo creo que es, es una manera también eso de recuperar la emoción de las cosas pequeñas, ¿no? que, que es tan necesaria y son los libros que al final te quedas con ellos más, ¿no? me da la sensación. Todos los demás entran dentro de un, de un grupo mucho más eh, repetitivo, creo yo, ¿no? Y estas cosas pues son las que de verdad te, te emocionan a fondo, a tope. Oye, Manuela, ya estamos llegando al final
1: de, de nuestro tiempo. Te agradezco muchísimo esta, esta charla. Eh, también a la, a la editorial por la publicación, porque Elva además está haciendo un trabajo editorial muy interesante, recopilando una serie de textos biográficos. Pero a mí me interesa mucho el tema de las cartas, me interesa muchísimo, porque era, nos marca una diferencia abismal con nuestro tiempo y por eso me interesa volver a recuperar ese encuentro entre autores, encuentro entre personajes que te dan una visión muy amplia y diferente de, de lo que de, de aparte de sus, de sus biografías. Por, me gustaría simplemente para que termines, Manuela, tú con, con esta charla acerca de, de, del ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías para, para celebrar el año próximo, con el que nos gustaría contar contigo de nuevo, para celebrar ese recuperar o para, para reencontrarnos con ese centenario de la desaparición y que es de la entrada a la literatura universal de, de Marcel Proust, que además forma parte también de, de, nuestro, de nuestra herencia cultural judía, porque su madre lo era y él tenía cierto vínculo también y mucha preocupación, se vio en el afer Dreyfus como él estaba también muy preocupado con ese tema y porque además él habla de los tiempos del sábado, de algún modo ahí habla también de, de esas comidas que tenía con su madre en sábado y su madre fue un personaje muy importante en su vida, como lo fue su padre para el hermano, porque eran ambos eran médicos. Así que, ¿qué nos recomiendas Manuela para terminar?
2: Bueno, yo desde luego no sé si soy ni muchísimo menos una persona capaz de decir eh, las mejores obras de Proust porque eh, he leído lo que he leído, que no es tanto, eh, pero sí que yo desde luego tengo intención de volver sobre la Recherche. Yo leí por el camino de Sony y quedé fascinada, lo que pasa es que no seguí ¿no? Eh, y quiero seguir eh, continuando mi camino por, por, por la propia Recherche. Y luego eh, yo, por ejemplo, soy muy, eh, bueno, me, me dejó muy deslumbrada los, los placeres y los días, los textos que tiene sobre pintura y sobre la relación con la estética ¿no? que, que tiene Proust y que es, eh, bueno, por razones a lo mejor de afinidad, eh, de cosas que a mí me interesa leer, eh, me parece que recupera un poco la, la línea de Baudelaire ¿no? y de, de los salones y de la lectura de la, de la, de la nueva pintura y de las nuevas artes, ¿no? tan, tan vinculadas con ese fin de siglo del que veníamos hablando, de las, los últimos sectores del fin de siglo. Y luego yo eh, me acordaba, ahora que me lo mencionabas, de un libro delicioso que leí hace ya varios años, de, me parece que está editado en, en Impedimenta, de un libro que se llama El abrigo de Proust que es una en eh, que yo creo que está escrito por una, eh, me parece que es Lorenza Foschini, me parece que es una, una escritora italiana, que recuperaba a través de un diseñador de vestuario de Visconti, que era un fan absoluto de Proust, el abrigo, no el abrigo con el que él se tapaba y él escribía en la cama. ¿no? Y me pareció un libro delicioso también volviendo al, a, a la fascinación que nos genera el propio personaje Proust, ¿no? y como, como él, eh, este ser absolutamente sensible ¿no? que, que se quedó aislado en su casa casi de una manera kafkiana al final. ¿no? Y, y es un libro que eh, para quien se quiera acercar despacito a Proust y que luego quiera... Sí. De verdad, dar el salto. Yo tengo varios amigos de mi edad que ya han terminado la recherche y siempre me dicen: De verdad, Manuela, es lo más increíble que uno puede leer, ¿no? Porque de verdad es, es una experiencia humanamente para siempre, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo que hay que hacer es volver a él y no tenerle miedo, ¿no? Yo creo que es eso, como no tenerle de, de, de esa. Ese re, respeto reverencial de clásico, hay que intentar huir de ello y, y atreverse, ¿no? Para, para que de verdad, eh, además ahora hay unas traducciones extraordinarias y yo creo que es el momento. Así que, nada, seguiremos, seguiremos haciéndolo. Gracias, Manuela. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre.